0: Før vi går i gang med at introducere os har af, så vil jeg lige starte med at sige, at vores tanker er helt klart, at øh, hvis I har spørgsmål undervejs, så er det lappen opad, og så skal vi nok komme ned med mikrofon, øh, så I har mulighed for at stille spørgsmål, fordi det er faktisk det, vi gerne vil med det her. Det er, at I kan møde politiet, til Danmark, som jeg kommer fra, og stille dem spørgsmål omkring området Hadeforbrydelsen. Men ellers så vil jeg starte med at give ordet til dig.
1: Tak for det. Jeg hedder Maria, og jeg er ansat i Rigspolitiet i det, der hedder Nationalt Forebyggelsescenter. Jeg er uddannet kriminolog, og jeg arbejder med hadforbrydelser, både med dataindsamling og med uddannelse af betjente inden for området, og med alt vores internationale samarbejde, både i Norden og i EU-regi. Og sammen med Peter er jeg også ansvarlig for at udarbejde den her årsrapport, som vi udgiver en gang om året.
2: Ja, og mit navn er som Maria sagde Peter. Jeg sidder også i Rigspolitiet som sektionsleder for den sektion, som blandt andet har ansvaret for øh, halvforbrydelser. og jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak for invitationen. Det er jo noget, der er kommet i stand med det samarbejde, som øh, vi har med LGBT. Og vi er rigtig glade for at kunne komme ud, for vi øh, mener, at det er vigtigt at møde øh, jer herude og få jeres øh, idéer og input til, hvordan og at vi kan gøre det her område bedre på de punkter, som nu er berøringsfladen, som det kan være anmeldelser, oplevelser med politiet og lignende.
0: Jeg hedder så som sagt Kenneth Ingeberg, øh, og øh, min opgave, eller det jeg laver i, i forhold til øh, hadforbrydelsesarbejde, det er, at jeg samarbejder med Maria og Jesper, og øh, derudover så deltager jeg også i en masse møder i forhold til hvordan kan vi gøre politistationen bedre at besøge, hvordan kan vi øh, sørge for, at betjentene bliver bedre klædt på til at håndtere, når vi kommer og anmelde? hvordan kan jeg gøre, så de forstår os bedre. Øh, så det er noget af det, jeg arbejder med i min hverdag, øh, med øh, samarbejde med, med Rigspolitik, men også i morgen, når jeg samarbejder med de forskellige politistationer. Øh, og så er jeg selvfølgelig også med, når der er kursus for efterudgang af betjentene, så er vi også med til at, at, at ligesom giv dem en, en first hand, hvad skal man kalde det, idé om, hvordan det er, at vi oplever det. Hvad er det for nogle fortællinger, jeg har fået, som jeg kan give videre til dem, så de bliver klogere på at, at modtage os på stationerne.
3: Jeg hedder Mikkel. Jeg er almindelig politibetjent, beredskabsbetjent på station Bellerhøj. Er den lidt højere? Er det bedre, eller hvad? Starter vi den her i stedet for. Er det bedre? Godt. Jeg hedder Mikkel, jeg er det, der kaldes beredskabsportent på station Bellerhøj, hvor jeg blandt andet har den koordinerende indsats for noget, der hedder Tryg natliv, som er gående patrulje fredag og lørdag nat i indre by. Og jeg er her, for, fordi jeg har en masse gaderfaring og vil gerne uddele den erfaring til jer om, hvordan vi agerer på gaden og hvad vi ser og oplever på gaden. Så ja. Ja,
0: så kunne det selvfølgelig være rart, at der var en masse spørgsmål. Men øh, ja, det, uh, det var hurtigt. Jeg kommer ned med den her. Øhm, hej, jeg hedder
3: Leif.
4: Jeg læste øh, på Facebook i her til morgen, at øh, i går der var der en af de der vagter, der er her øh, på Pridepladsen, som øh, blev overfaldet med to knytne slag. Øh, vedkommende... Øh, sådan som jeg kunne læse opslaget, så blev der ringet efter politiet, men politiet havde ikke tid til at komme. Det undrer mig lidt over, og så undrer mig lidt over, hvorfor der ikke er nogen, noget politi, der patruljerer i området, når det til tider forekommer af når der er pride.
2: Ja, øh, nu er det sådan et meget, meget faktuelt spørgsmål øh, omkring en anmeldelse. I udgangspunktet er det jo sådan, at øh, når man kontakter politiet, så bliver det vurderet, øh, kan vi køre en udrykning til stedet. Det kan også være, at man har været optaget af andre opgaver, således at man ikke har haft noget ledigt mandskab. Det skal jeg erkende, den situation kan også godt være der. Det er rigtig, rigtig svært at udtale sig om en, øh, en episode, som øh, jeg har fået på beretningsvis. Med hensyn til, hvordan der bliver patrulleret her i området, øh, så er det et område, der ligger i Københavns politi, og det er dem, der bare tager sikkerheden omkring det her. Og jeg skal ikke kunne sige, om der rent faktisk går noget politi rundt og laver noget patrullering her. Jeg har heller ingen viden om, hvilket setup Københavnspolitiet har lavet i anledning af det her. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at man har styr på den her operation, som alle andre operationer, når der er nogle arrangementer i byen. Så er man godt klar over, at der sker noget her, som kan have en interesse for politiet.
0: Man kan jo desværre så sige, at i går var der jo fodboldkamp, som også trak rigtig meget betjente til, så de skal jo prioritere det øjeblik, man laver en anmeldelse, hvad er mest fartroende. altså Så, så den opvækning laver cheferne inden for politikredsen. Ikke ham her, fordi han bliver bare sendt ud, som man kan sige bare, men, men det er det, der sker. Og det, jeg synes, det er jo selvfølgelig beklageligt, men det må vi jo tage op efterfølgende.
5: Goddag, jeg hedder Kai Erik. Jeg har været udsat for en hadforbrydelse, som jeg selv kalder det. Sådan den var ikke registreret i mit tilfælde. Og derfor er mit spørgsmål, tror man ikke, at der er en hel masse mørketal, fordi forbrydelsen ikke bliver registreret, så det, som den faktisk er? Nej, jeg må godt stille et, et forklarende spørgsmål. Dels øh, når øh, betjentene kommer ud det gjorde de i mit tilfælde, det var foregik på en restauration så gælder øh, det noget man sjældent hører det der hedder restaurationsloven der er en paragraf 32 som er meget øh, klar og tydelig hvad øh, personale, barpersonale skal gøre hvis der forekommer den slags uheldige øh, episoder de fleste de kender ikke den der paragraf på restaurationerne de vil ikke undervise i det man kan slå det op på nettet Paragraf 32, restaurationsloven. Den er vigtig at, at få ud til alle, alle i miljøet, i hvert fald i København, hvor der er så mange, hvad man skal gøre. I mit tilfælde, så er der den fejl, at betjentene ikke registrerer det rigtige som kode. Ikke? Altså almindelig vold, en lussing øh, i ansigt, det går under almindelig vold, formentlig for 244, paragraf 244, strafloven. Nej, det er alvorligt, fordi det bliver fejlregistreret i systemet, så ved vi ikke, hvad der er, der foregår uden i den virkelige verden. Når tingene ikke bliver registreret som, som
0: hadforbrydelser, så er det alvorligt. Det var bare for, at det blev for teknisk, at vi holder det mere overordnet plan. Men øh, har vi øh, noget omkring, hvordan vi registrerer?
1: Ja, det har vi. Altså, hvis, hvis man anmelder noget som en hadforbrydelse, og det for eksempel, som i det tilfælde, du fortæller om, er vold, så vil det blive registreret som voldssag. En, en hadforbrydelse har ikke en, en bestemt paragraf i dansk lovgivning. Det, der sker, når man, når man opretter sådan en sag, så vil politiet optage det som en voldssag, f.eks. 244 eller 245 eller hvad det kan være, og så vil man sætte en sønøgle på, som er der, hvor man markerer, her tale om en hadforbrydelse. Derudover, hvis der står noget i sagen, hvis du har oplyst, at det var på grund af, et eller andet, og der blev ytret noget samtidig, eller hvad det kan være, der giver den her indikation, at der er tale om en hadforbrydelse, så vil det fremgå af sagen, og så kommer jeg også til at kunne se, hvad der har stået der. Og så sidder jeg og samler alle data, og det er dem, der kommer med i rapporten. Så jeg tror, nu ved jeg kan ikke, igen ligesom Peter sagde, så kan jeg ikke lige udtale mig om en konkret sag, men man kan ikke oprette en sag som en hadforbrydelse juridisk ud fra en paragraf i Danmark. Det er, øh, det er ligesom alle mulige forskellige sager, hvor den her sønøgle så bliver sat på, og det er det, der gør, at det, det er en øh, strafskærpende omstændighed. Derudover så findes der det, hvis vi taler om hadfulde ytringer, som er det, der hedder paragraf 266b, det, det er en selvstændig paragraf. Alt andet, der vil det være en strafskærpende. Ja, helt klart, men der vil det også kunne være, der er det også en strafskærbende, altså det der er det, den, der kommer på. Og den hedder 81, nummer 6, hvis du er interesseret i at læse mere om den. Nej, helt sikkert. Det er så relevant. Det er så relevant. Men de, kom, de bliver alle sammen registreret på den måde.
0: Vi kan jo sige, at uh, Justitsministeriet hvert år laver det, der hedder en offerundersøgelse. På baggrund af den, er det jo, at vi kommer frem på, at der ligger omkring 3500 uh, havdeforbrydelser inden for LGBT Plus-området. Og uh, som nogle af jer måske har set med de tal, så står der jo kun officielt, at vi har anmeldt omkring 81. Så der er jo stor forskel i forhold til, hvor mange hadforbrydelser, der reelt sker, og hvor mange vi rent faktisk går til politiet og får registreret. Og øh, for at gøre det lidt tydeligt, for det kan man godt blive forvidret af, en hadforbrydelse er en tillægsstraf. Det vil sige, det er ikke vores gode betjente, der går og siger, det er en hadforbrydelse, fordi det er ikke hans område. Det er justeristerne, der siger, kan vi rejse en hadforbrydelse på den her? Og det er så det, de så vil gøre, når de læser sagen igennem, når politiet er færdig med deres arbejde. Så, så, så når I siger til politiet, at det her er en hadforbrydelse, så er det ikke altid, at de har det felt, hvor de lige kan krydse af, at det er en hadforbrydelse. Det ved jeg godt, Brian Mikkelsen løvede os for seks år siden, med den der EDB-maskine, den gik ned, kom aldrig op og køre. Så derfor må betjentene skrive det ind i et eller andet sted, hvor de kan komme til
3: og gøre det. I forhold til, hvordan vi finder ud af, hvordan, om det er hadforbrydelse eller ej, så er det jo... Meningen at patruljerne på stedet eller dem, man bliver afhørt af, ligesom skal spørge ind til, hvad der er sket. Både det voldsmæssige og også det verbale, der er i forbindelse med det her vold. For det kan også nogle gange være, at man bliver så for vold, og så bliver sagt noget verbalt, og det er det, der gør, at det er en hadforbrydelse. Det bliver jo skrevet ind i afhøringen, men det bliver ikke registreret på andre måder end i afhøringen. Og så er det jo så, som det bliver sagt, nogle efterforskere, nogle jurister, som efterfølgende skal gå ind og se det rapportmateriale, der er, og så vurdere, kan vi løfte til hadforbrydelse, eller kan vi ikke løfte til hadforbrydelse. Og det samme gælder i forhold til, om det er vold, eller som du selv nævner, restitutionslov, eller ordensbekendtgørelsen. Fordi nogle gange kan man godt føle sig udsat for vold, men reelt så ud fra de afhænger, der er for vidner og andre steder, så, så vurderer man, det er ikke vold, det er lavere, det vil sige ordensbekendtgørelsen eller restitutionsloven i forhold til, hvor det er sket Så det kan også være nogle tilfælde, men jeg kan ikke øh, kommentere på din sag konkret. Øh. Så derfor så er det ikke, man vil ikke, man vil ikke opleve, at få spørgsmål, få spørgsmål. Det kan godt være, at man oplever, at de at få spørgsmål. Mener du, den er en men politiet skal som udgangspunkt holde sig objektivt, når de afhører ude på stedet, og de kan jo selvfølgelig spørge ind til de her ting, og så kan det fremgå af den her afhøring, og så er der nogle andre, der vurderer, om det er det eller ej, når den når det til.
1: Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det med et felt, hvor man krydser hadforbrydelse af eller ej, så er det jo også sådan, som Mikkel også siger, at politiet har til ansvar at afdække motivet, når man optager en anmeldelse. Og der vil det heller ikke være nok at bare få et kryds, om der er tale om en hadeforbrydelse eller ej. Vi er ligesom nødt til at have noget øh, kød på, hvad er det egentlig, der er sket, og hvor i ligger det hademotiv. Fordi ellers så vil juristerne heller ikke kunne løfte det, og tage på den her strafskærpende øh, paragraf øh, i spil.
2: Hej, uh, jeg hedder Rebecca. Uh, jeg blev så uh, også udsat for en uh, hate crime på, på vej hjem fra byen for cirka 3 måneder siden, og øh, fordi at det var på et sted, hvor der ikke var andre, der så det, og det var øh, på vej op mod Nørreport, så der var, ikke, der var ikke så mange mennesker, fordi det var en sidegade til, øh, til en af de store, større gader, så var jeg i tvivl om, om jeg kunne anmelde det, fordi der ikke var andre, der så det. Så jeg valgte ikke at anmelde det, men det jeg egentlig godt kunne tænke mig at vide, det var, hvad skal der til for, at det kan anmeldes, fordi det, jeg tror, det jeg, når jeg har talt med mine venner om, der også er blevet udsat for lignende ting, at Årsagen til, at det ikke bliver anmeldt, er fordi, at det ikke er blevet set eller filmet eller gjort noget ved, og så virker det sådan umuligt at anmelde det, og hvad kommer der så ud af det? Så hvad skal der til for, at man kan anmelde det? Altså i det helt generelle udgangspunkt, så kræver en anmeldelse ikke, at, at der er vidner til stede, fordi det vil udlukke rigtig, rigtig mange anmeldelser, som, også ikke, som ikke også er, er forbrydelser. Det vi siger, det er, at øh, i politiet har vi en interesse i, at alle anmelder det, de har været udsat for. Øh, vi erkender også, at øh, nogle gange så kan informationerne være så få, at øh, man ikke kan pågribe den gerningsmand. Men når vi har en interesse i, at alle anmelder det, så er det fordi, vi samler de her informationer, og politiet har nogle efterretninger og analysecentre, og det vil så sige at øh, har man en masse informationer nu i de tilfælde, at flere har været udsat for øh, vold, mens de har været alene og bevæger sig op til øh, Nørrebro øh, brostation, jamen så har man en mulighed for at lave det, der hedder patruljeoplæg, således at man kan lave en indsats. Og øh, de oplysninger, du har, de kan måske være for sparsomme til at pågribe en gerningsmand, men de kan passe ind i et større billede, hvor man kan stykke det sammen, og nogle andre har oplevet noget andet. Man må aldrig nogensinde tage udgangspunkt i at sige, Jeg har bare været alene sammen med gerningsmanden, der er ikke nogen, der har set det. Fordi en efterforskning kan jo være med til at lave det, der hedder en forhøring, hvor man spørger forskellige steder. Man kan lave måske undersøge noget, er der noget kameraovervågning eller lignende. Så den vurdering, man selv laver af, at der ikke er nogen, der har set det, det skal ikke være det, der begrænser en til at at gå videre med en, en anmeldelse.
3: Det bruges også, de her voldsanmeldelser, bruges blandt andet i det arbejde, jeg går rundt og laver i forbindelse med Indreby. Fordi vores tyngde, den bliver lagt ud fra, hvor at, og der snakker vi alle voldsanmeldelser, ikke kun når det handler om og sådan ting. Den bliver lagt ud fra, hvor de her anmeldelser, de er henne. Så derfor er det også god idéer. Og nu snakker du om nogle ting, der er også nogle andre ting. Hvis gerningsmanden har rørt ved dig eller andre ting, så kan man også søge spor og sådan nogle på den måde. Så hvis du er i tvivl, så ring. Så kan, du altid, så kan de altid vejlede dig til, hvordan du skal forholde dig til det. Så generelt altid, hvis man er 20, så gør det. Det er den holdning, jeg har til det.
0: Man kan også snakke om vores mentale tilstand, at i det øjeblik, at du siger stop og går op og anmelder det, så har du gjort noget. Og så får man ikke den der, ah, men har jeg så skjult accepteret, at det her sker mod os, fordi jeg ikke, du ved. Alle de ting, som man nogle gange kan sidde derhjemme med, fordi der er en, der har spyttet efter en, en, der har råbt et eller andet, jeg får sagt fra, og det er også en fed følelse, om det så betyder, at jeg går op til politiet og siger, det her jeg har jeg været udsat for, det er blevet registreret, de kan ikke rejse en tilsag, men jeg fik sagt fra, jeg fik sagt nej. Det kan godt være, at jeg sagde det i den blå luft, men det giver en god følelse ind i maven, at man tænker sådan. Også fordi, bliver man slået ned, og man ikke anmelder det, så bliver det måske også nogle gange lidt sådan, at man tænker, den der har slået en, Nå, men der skete jo ikke noget alligevel, det her det er en sport, jeg kan fortsætte med. Fordi vi har masser af tilfælde og områder, hvor folk kommer og søger sex, for eksempel, hvor de ikke føler, at de har trang til at anmelde. Det kan være, hvis du er gift og har et indgangs et eller andet, og du bliver slået ned i Ørstedsparken, for eksempel. Så sker der ikke rigtig noget, man tør ikke rigtig at anmelde, min kone skal ikke vide det, osv. Og, og så bliver det pludselig et, et ingenmandsland hvor det er i at slå. Så, så derfor bliver det enormt vigtigt, at vi alle sammen siger, det her, det skal bare anmeldes, uanset om jeg ved, om det her, det kan registreres, eller der kan gøres noget. Så for mig er det meget vigtigt. Hej, jeg hedder Hans Henrik, jeg har
6: for en del år siden undersøgt, hvordan arbejdsmiljøet var i forsvaret, og havde store problemer i den forbindelse med at inkludere politiet også, allerede fra starten, hvor jeg synes, at samarbejdslandstiderne var ret store for overhovedet at få fat på nogen øh, til at kunne interviewe, Og øh, derfor så synes jeg, det kunne være interessant at høre, øh, hvordan det går med det arbejde og undersøge. Fordi jeg synes også, det er en statslig institution. Øh, så hvordan hvor godt er øh, LGBT-personer repræsenteret i politiet, er det undersøgt, ligesom det er i Sverige for eksempel? Øh, og hvordan er det, går det med deltagelsen i Pride'en for eksempel? Det, jeg har hørt nogle søforklaringer på at man ikke deltager i, øh, i Pride'en, hvilket kan I lade sig gøre i både Sverige og andre lande, som vi normalt kan sammenligne os med. Så øh, to spørgsmål, altså både hvordan, hvordan er arbejdsmiljøet og hvordan øh, er det undersøgt, hvordan øh, LGBT-personer er repræsenteret, men også hvordan de trives i politiet. Øh, og så også det her med synliggørelsen af, at øh, politiet er med i Pride'en også, ligesom forsvaret er i Danmark nu.
2: Det var så en af de lidt svære. Jeg ved faktisk ikke, om der ligger en undersøgelse om LGBT-personer i politiet. Jeg kan tage udgangspunkt i vores eget forebyggelsescenter og der ved jeg, at der er nogen, og de er meget åbne omkring deres, deres hvad skal man sige, LGBT-rolle. Uh, og det giver ikke anledning til, til noget som helst. Uh, men det her er jo selvfølgelig et meget lille statistisk grundlag, så det kan man ikke bygge. Jeg ved ikke, om der ligger en, uh, en general undersøgelse af, hvordan det er uh, at være ansat i uh, politiet som LGBT-person. Med hensyn til uh, politiets deltagelse i Brighton så har jeg ikke nogen viden om det. Uh, det er Københavns politi, som har ansvaret for uh, den her operation. Og jeg ved ikke, hvad deres grund er for at deltage eller for ikke at deltage. Og jeg ved ikke engang, om de deltager.
0: Altså, jeg tror nok, de holder forskellige steder og går med, men de går ikke med i selve Brighton, det er det, du mener. Ja, Godt. Yes. Ja. <laughs>
4: Øhm, ja, det var jeg igen. Jeg har et øh, andet spørgsmål. For nogle år siden der var jeg med til et arrangement, hvor en af deltagerne fortalte, at han havde været udsat for take crime. Og at da han ville anmelde det, øh, så står han over for en betjent, øh, som prøver at overtale ham til at lade være med at anmelde det. Men han insisterede på det, og det var han rigtig glad for, fordi at de fangede øh, ham, der havde udsat vedkommende forret, Og personen fik ekstra... Øh, for det, eller straf for det. Men hvad gør jeg egentlig som borger, hvis jeg står over for en patient, som prøver at overtale mig til at lade være med at anmelde en forbrydelse?
0: Ja, det gør jeg, hvis det <laughs> øh,
3: du skal være insisterende, ligesom din kammerat var. Øh, det vil jeg sige. Vi er mange forskellige betjente i Københavns Politi, sær, også i hele Danmark. Øh, der kan være forskellige årsager til, hvorfor de har vil prøve at afvise den her sag ude på stedet. Hvis, øh, hvis du ikke er enig, så er der mulighed for at, f.eks. København at tage ind på hovedvangården. Der er også mulighed for at klage over de afgørelser, som, eller dispositioner, som betjente laver ude på gaden. Hvis du mener, at du er følt dig øh, over for politiet, øh, så er du velkommen til at klage og være insisterende og stedig. Øh, og nogle gange betaler det sig. Det gør det i din venstre tilfælde. Og nogle gange så... Betaler det sig ikke, fordi der er vurderet anderledes? Ja,
1: det vil jeg sige. Jeg tænker også lige at supplere med, at vi fra Rigspolitiet side udbyder en uddannelse til politibetjenten ude i kredsene. Og der er det har selvfølgelig et helt vildt vigtigt punkt, fordi vi er jo ked af at høre, hvis så noget har fundet sted. Men vi har rigtig meget fokus på anmeldelsessituationen der. Det er blandt andet derfor, vi også har inviteret LGBT med, og nogle af de andre interesseorganisationer, vi samarbejder med, hvor betjentene, der er afsted, kan snakke med repræsentanterne fra interesseorganisationerne om, hvordan vil man gerne mødes, hvad har man behov for. Jeg ved, vi har haft nogle snakke med, med Kenneth, blandt andet også om det her med, at hvis man bliver mødt af en meget professionelt politi, at nogle gange har man også behov for, at den der facade, den bliver brudt lidt ned, og så, så inkluderer vi det i de næste uddannelser og snakker om, hvordan vi, vi kan få det i spil. Så vi gør, hvad vi kan, og alle betjente bliver, bliver selvfølgelig oplyst om, at man men jo skal tage de her anmeldelser alvorligt.
2: Og så kan jeg jo supplere med, at Rigspolitiet overtog det her moneteringsområde i 2015, og det udvirkede faktisk, at vi lavede en vejledning, og af den fremgår det, at alle anmeldelser de skal optages, og der er også lavet en systematik af, hvordan og hvor man skal gå frem. Netop også fordi, at vi siger, at vi vil gerne have alle anmeldelser, Rigspolitiet tager faktisk det her område rigtig alvorligt, øh, men dermed ikke sagt, at der er nogle områder, vi så ikke tager alvorligt. Men når vi tager det her særligt alvorligt, så er det fordi, en forbrydelse mod en, i tilfælde en LGBT-person er jo ikke kun mod personen, men der rammer også alle dem, som øh, identificerer sig med en LGBT-person. Og plejer jeg gerne at sige, at når vi taler om kriminalitet, så taler man om at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. I den her situation kan man sige, at man er det forkerte sted og det forkerte tidspunkt i og med, at man har øh, enten tro eller øh, udseende eller en seksuel holdning, som man ikke bare kan lægge fra sig. Det vil sige, at man er hele tiden i den her situation. Man er hele tiden en, i det her tilfælde en LGBT-person. Og derfor er man så også et mål for de her gerningsmænd. Og derfor øh, rammer det også bredt, når man hører om en, der har været udsat for en hadforbrydelse. Og der tager, tager det øh, ekstra alvorligt
0: jeg kan sige, at i forhold til lgbt Danmark, der har vi jo ære til nogen, der skriver til os og sige, jeg har været på politistationen og almind den her sag. Man har ikke følt det taget alvorligt, fordi det en professionel betjent ofte gør, det er, at han stiller meget kritiske spørgsmål. Og det kan godt føles som interminerende i forhold til ens person, og man føler nogle gange nærmest, at man bliver udsat for det igen. Når jeg så nogle gange har snakket med folk, og så siger jeg, hvordan kan du godt tænke dig, at det er sket i stedet for, så ender vi jo tit med det samme, men det de godt kunne tænke sig, det var, at efter interviewet eller efter afhøringen, at man lige blev lidt debriefet om, hvad man har været udsat for, fordi så nogle gange så falder man ned på jorden. Hvis man oplever, at man ikke bliver tage det alvorligt, så har jeg jo taget i knoglen til en politichef i Aarhus i Aalborg, hvis det er sådan at høre tilsagen. De kan selvfølgelig ikke snakke med mig direkte om indholdet i sagen, men jeg oplever så, at der er lige en, der tænker, at vi kører lige igennem og siger, at vi har overholdt alle formalier. At der ikke er noget at komme efter. Og det er det, vi oftest gør, når der er, der er sagen. For vi kan jo ikke gå ind og lege politibetjent, heldigvis. Så vi have meget travlt. Men, men det det, vi sker. Og oftest oplever vi, at det går ikke hurtigt nok. Vi forstår ikke, hvorfor sker der ikke noget, og hvorfor gør det ikke sådan. Men fordi de skal igennem nogle procedurer og nogle ting og afhætte noget, og nogle gange skal de have tilladelse og Så så nogle gange går det ikke så hurtigt, som vi gerne vil have det. Og så føles det som om, at de gør ingenting. Når man så begynder at læse nogle af rapporterne, man får lov til at se, så har man se, at de nærmest har gjort noget hele tiden, men det ser bare ikke ud af noget, fordi vi står herude og kigger. Så der vil jeg kun anbefale, at man selvfølgelig kontakter os, hvis man føler sig fuldstændig afvist, og man ikke har mødt en mur Jamen, så skal vi nok tage nogen og ringe til de kontaktpersoner, vi har, øh, og høre, hvad sker der lige, hvorfor sker der ikke noget. Og der har jeg kun mødt positiv respons, at enten at det havde været misforståelse, eller at man har set ting på en anden måde. Så det har været sjældent, også dem, men det har været med, og så skal vi lige gøre sådan og sådan. Uh, jeg havde en sag, det var, var mig så i Aarhus, den første sag, som rigtig, der havde de registreret den fuldstændig korrekt. Det var de så bare ikke vant til endnu, de gjorde, så derfor kunne de ikke lige finde sagen, da vi ringede. Det var så lidt komisk, at øh, de havde lært at gøre det rigtigt, men når man så spurgte til den, så kunne de ikke finde sagen, fordi den lå rigtigt. Det synes jeg var lidt sjovt. Men det er så mange år siden. Det er fem år siden. Ti år siden. Yes, du havde ham øhm,
7: Jamen, jeg tænker, øh, når man er i sådan nogle festival, øh, altså, øh, det er meget intenst, når man er til sådan nogle store fester, og sådan, noget, og man, der sker mange ting. Og nogle gange så tænker jeg, at, det, man, at man er sådan meget... Øh, Forvirret og sådan noget, kan måske gøre, at man har lyst til at snakke med nogen, der sådan, øh, snakker sådan lidt mere mentalt henbrød og sådan noget. Øhm, og der ved jeg ikke, arbejder ikke sammen med sådan noget Røde Kors eller Samaritjene eller sådan noget lignende. Det var bare sådan generelt.
1: Nu kan det godt være, at jeg svarer lidt ved siden af, fordi om jeg ikke er helt skarp på spørgsmålet, men altså, hvis man anmelder noget til politiet for eksempel, eller tager kontakt til politiet, så har politiet mulighed for for eksempel at, hvis både gerningspersoner og offer, øh, ønsker det at sætte et konfliktråd op, hvor man kan snakke sammen med en konfliktmæler også. Vi har også mulighed for at henvise til offerrådgivningen, som, øh, som jo så netop har mulighed for at tage nogle af de her lidt andre snakke, end politiet har. Jeg ved ikke, om det var... Øh... Ja.
3: Jeg har faktisk pligt til at øh, vejlede om det. Øh, og man burde også udlevere sådan et offerrådgivningskort, hvor der står telefonnummer på og vejlede om, at det er gratis og det betaler skat og himmelvinders nogle ting. Så der er de muligheder, som der blev sagt.
1: Uh,
2: jeg vil sige tak for de der ord om hvorfor uh, hadforbrydelser er så, skal vi sige, om man så må sige, og vigtig en samfunds sammenhæng. Og så vil jeg give en stor ros til Københavns politi for de antal gange jeg tilkaldt jer til for eksempel med problemer uh, for en respektfuld og effektiv indsats, rigtig flot, der gør en stolt.
0: Ja, er der flere som de, øh, spørgsmål? Godt. Øh, så kunne jeg godt tænke mig at, øh, at fortælle lidt om det, som vi gør, når vi er ude øh, og møde betændende. Hvad siger vi til? Øh, øh, og så tænker jeg også, at du skal sige noget om, øh, og det er måske det, du skal gøre først. Fortæl lidt om, hvad er det, du oplever, når du er ude og går patrulje? Hvad oplever du, når du er ude og er i miljøet? Uh, om du har noget interessant eller sjovt at fortælle, eller noget, der er vigtigt for os at vide noget om?
3: Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg kan jo referere til uh, det, der sker i nattelivet, for det er der, jeg har min primære fokus uh, fredag, lørdag nat. Uh, jamen altså, jeg vil blank sige, at hadforbrydelser er desværre ikke noget, eller heldigvis noget, jeg ikke oplever så tit. Det sker desværre en gang imellem, at vi oplever det, men som oftest, når vi snakker om vold, så er det noget umotiveret vold, som bunder i, at nogen har været påvirket af stoffer. Der har været trængt der, hvor man har været. Det kan enten være inde på beværtningerne eller ude på gaden, hvor der har været meget trafik eller mange mennesker. Og så nogle misforståelser, hvor nogen er blevet sure over nogle små ting, hvor det egentlig ikke rigtig har været noget, fordi de enten har været påvirket af alkohol eller stoffer og sådan nogle ting. Men hadforbrydelser, de sker selvfølgelig derude, øh, men heldigvis ikke så tit. Jeg oplever det i hvert fald ikke så tit. Øhm i forhold til, hvis man skal sige sådan kontakten til den forrettede, så som oftest, når jeg har fat de forrettede mennesker ude på gaden, så er det jo meget rystet, fordi det lige er sket. Jeg, har ikke tid til, jeg sidder ikke i nogen efterforskningsafdeling og sidder stille og roligt på kontor og kan snakke med folk. Men de ting, som, hvis man bliver udsat for sådan nogle ting, så de ting, jeg egentlig godt kunne tænke mig, når jeg møder jer ude på gaden, det er, det er for det første på en eller anden måde, at man kan bevare roen. Det er selvfølgelig svært, hvis man bliver udsat for noget. Men ellers så er det, øhm, hvis man kan dokumentere ting, enten øh, enten ved nogle billeder af den her gæringsmand, øh, eller få nogen til, hvis der sker et eller andet, så få nogen til altså bare at råbe film eller billeder eller andre ting. Det er næsten noget af det bedste, vi kan bruge som efterforskningskridt. Øh, ellers så er det øh, de skader, man nu engang har fået. Øh, lad være med at gøre for meget ved dem. Selvfølgelig, hvis det er øh, skader, der skal hvad hedder det behandles, så skal det selvfølgelig gøres det. Men ellers så, øh, hvis, vi kan få lov til at, hvis blodet kan blive siddende, og man kan få lov til at få billeder af de ting, så hjælper det rigtig meget i retten, fremfor hvis man har vasket det hele af, og man bare har en fling, øh, Fordi det ser meget mere markabelt ud, at der er blod over det hele. og sådan nogle ting. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvor lang tid der er gået, fra, øh, fra, den, fra man anmelder det til politiet står der. Øh, men det, det, det kan godt være, at det lyder mærkeligt, men det er sådan nogle ting, vi gerne vil have. Øh, er der blevet øh, har, har gerningsmanden rørt ved nogle ting, det kan være taske, tøj, andre ting, så prøv helst at lade det være, fordi dem kan vi, øh, vi kan sikre det, og så kan vi tage spor for de her ting fra gerningsmanden. Uh, han har lidt et forklaringsproblem, hvis uh, vi finder DNA på jeres tasker, og han siger, at han aldrig har været der. Så har han et forklaringsproblem. Det kan vi for eksempel gøre sådan nogle ting. Det samme kan vi jo også gøre fra, uh, fra hud, så hvis I har fået en lussing, så kan man faktisk godt med en vatpind lige uh, på kinden og så muligvis få noget DNA. Jeg siger ikke, at det kan lade sig gøre. Altid. Men der er et tilfælde, hvor gæringsmand er blevet fanget, fordi der har været DNA på kind eller andre steder på tøj eller hud. Så det er generelt nogle råd til, hvis I skulle være så uheldige at blive udsat for sådan noget her, på en eller anden måde få dokumenteret på stedet, enten af jer eller nogle vidner, eller i hvert fald også få samlet vidner. Hvis der skulle være nogen derude, så sige, kan du ikke lige blive her, eller må jeg lige få dit telefonnummer, så vil jeg gerne videregive det til politiet. Fordi som oftest sådan noget her sker, så er der rigtig mange, der ser det, og så når det er overstået, så er der rigtig mange, der ikke har set det, fordi så er de gået videre og er egentlig lidt ligeglade. Men hvis man har mulighed for at få fat i telefonnummer, på de her mennesker, ikke at de behøver stå og vente, fordi de gider man men så mindst et telefonnummer eller et navn, så kan vi jo altid prøve at spørge mig, om de har set noget. Øhm, ja, det er nogle af de råd, jeg har til, hvis man skulle være forrettet i nogle af de her sager.
7: Jeg har et spørgsmål til dig generelt. Øh, øh, jeg var udsat for en øh, volds-episode slash hate crime for tre uger siden, fire uger siden på McDonald's på Øhm, hvor det er, at det blev vurderet, at fordi at jeg følte mig truet og blev trængt ind i en krog, og jeg lagde det første slag for at kunne komme væk fra gerningsmanden, der øh, med hans fire venner, der gerne ville øh, slå mig ned. Så, øh, så kunne der ikke gøres noget ved sagen, fordi at jeg startede det, men han råbte jo ting af mig til at starte med, og slog ud efter mig, men ikke ramte mig. Og derved, så så fik jeg den der sikkelse, forstyrrelse af offentligheden, eller sådan, det, det, det. ja, ja, og det samme gjorde han, men jeg kunne ikke anmelde det som en voldsepisode, eller en hate crime, fordi at så ville jeg blive inkrimineret, eller hvad det hedder. Ja, så, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre i den situation anderledes. Lad ham slå mig først.
3: Jeg har jo lidt svært ved at kommentere på en konkret sag, og hvad politiet har vurderet ude på stedet og sådan ting. Men det der jo er i de her sager, det er jo, at der er jo altid flere sider af historien. Og igen, som vi snakker om før, at politiet skal være objektiv, og der skal laves nogle afhøringer, så bliver der lavet nogle vurderinger. De vurderinger kan jo i princippet allerede blive gjort ude på stedet, men de kan godt blive lavet om, hvis man efterfølgende vurderer, at det er ikke i de tilfælde en sigtelse af familie men en volds Så kan det godt være, at man laver det om efterfølgende. Men hvorfor man har vurderet, som man vurderer din sag, det kan man jo ikke vide. Det kan være ud fra vidners afhøringer, det kan være, at man har set noget inde på McDonald's, det kan være, at der har været en overvågning, som man har set derinde, og så har man vurderet ud fra det, at det var sådan, forholdet skulle være.
7: På aftenen, der, eller natten, der bliver jeg med anmeldt for ordenbekendtgørelsen, eller hvad det er, restaurationsloven. Øhm, dagen efter tager jeg ind på hovedbanen for at vil anmelde for en hate crime, men bliver rådgivet, rådgivet, rådgivet af politibetjenten til, at jeg faktisk skal lade, det stå, lade, være, lade være med at gøre noget i sagen, fordi at, ellers så vil jeg blive anmeldt for vold. Der står jeg i sådan lidt i en umulig position og sådan føler mig rigtig meget forurettet, bliver, har ligget på jorden og bliver sparket utallige gange i maven, mens han råber skældsord efter mig. Der kan ikke gøres noget i den sag. Er der nogen måder, man kan ændre det på? Er der nogen instanser til, at man ændrer tilgangsmåden til det?
2: nu kan man jo så dræbe et indlæg ved at sige, at det er rigtig svært at kommentere på en en aktuel sag. Men det vælger jeg at gøre alligevel. Jeg vil hellere komme i mere generelle vendinger og så sige, føler man sig udsat for en havdeforbrydelse, så er Rigspolitiets opfordring, at man indgiver en anmeldelse. I sidste ende, så er det en domstol, der skal afgøre om, øh, hvorvidt at, øh, man har været udsat for en hadforbrydelse, om øh, hvorvidt man selv har givet anledning til slagsmålet, eller man er forurettet. Men til dit spørgsmål om, man skal stå og vende på det første slag, så er det ikke meningen, at man skal stå og vende på det første slag, fordi man har øh, altid øh, en, en ret til at, at værve for sig. Og hvis man er trængt i en krog af nogen, jamen, så har man øh, sin ret til at skubbe tilbage. Øh, men hvis man øh, går hen og værger for sig, jamen, så må det ikke være et øh, urimeligt angreb, om jeg så må sige. Det er ikke sådan, at man kan tildele en 5-6 knytnæveslag og et når man ligger ned. Men man må altid lave det, der hedder øh, at
0: værge for sig. Øh,
2: så øh, ja, det er det bedste svar, jeg kan
0: give dig på. Øh, den, kan du minde lidt om den der ASAP, der kører over i Sverige i øjeblikket, hvor... Han påstår, at han har forsvaret sig mod en aggression men hans forsvar imod ham, har været for voldsom. Og ikke, at jeg siger det leder til alt, men jeg kunne godt tænke mig, at, at du skrev den ned, din oplevelse. Fordi at problematikken ligger jo i, at er der noget i den her måde, at vi tænker at retstankgang, der skal ændres, så skal jeg jo bruge det næste gang, jeg sidder ved justitsministerens bord og siger, hey, vi har et problem her, er den her måde, vi har skruet om sammen på, godt nok? Kan man ændre noget? Kan man ændre en praksis? Eller på anden måde sige, det her det skal være anderledes. Det kan også være, at man siger, ja, det var dumt, du slog først, fordi. Men det er jo så ikke en til, at man skal ligge på jorden og sparke på bagefter. Men på den måde kan det godt være, at du sidder med følelsen, og det gør det højst sandsynligt, at du er krænket, og det kan jeg godt forstå, og føler dig trådt på. Men på den måde kan du ligesom sende det videre, så os, der arbejder med hadforbrydelser i Danmark, kan tage det videre og sige, hey, her har vi faktisk en sag. Der er ikke nogen good guys, maybe, men der er en måde at se på det, der gør, at der skal gøres noget alligevel. Og jeg kommer lige til at tænke mig, er sådan en sag ikke registreret alligevel? Altså, nu spørger jeg mere fordi, at jeg går fra, når du har været almindeligt sådan registreret, så har de bare har sagt, lad være at gå videre med den. Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer sådan generelt.
1: Jo, det vil det jo være. Sådan altså, en sag på den, den ligger jo også, eller restaurationssovn, ligger jo også i vores system. Og hvis der er øh, skrevet, altså, vi har... Sådan lidt teknisk, men sådan et, et, et resumefelt, som det hedder, hvor øh, den betjent, der optager sagen, kan skrive en lille kort beskrivelse af, øh, hvad det den her sag handler om, og så kan man selvfølgelig gå ind i sagen og finde afhøringsrapporterne ellers. Øh, og i det resumefelt kan der jo sagtens være skrevet, at øh, forurettet, eller den ene part, øh, angiver, at øh, konflikten er opstået på grund af det og det og det. Og, sådan, og så, hvis, hvis der er noget, så vil jeg jo stadigvæk øh, kunne få den frem, og så vil den sagtens altså, kunne være noget, hvor vi ligesom tager det med op og overvejer, hvad ligger der i den her sag.
2: Det er jo også sådan, at når man er oppe og en sag, så bliver man jo afhørt, og man har altid øh, retten til at gennemlæse sin forklaring, og man har øh, retten til at komme med nogle korrektioner, og man har også retten til at komme med nogle tilføjelser. Så hvis du føler, at episoden ikke er beskrevet sådan, som du har oplevet den, så kan du komme med din tilføjelser og sige, det vil jeg godt have tilføjet rapporten.
3: Og
0: det er altid en, og nu ud for sådan en psykologisk, har jeg fået at vide, at gennemskrive en til episode, fordi det er også med til at få den lagt væk fra en. Fordi det fylder helt vildt meget. Og der er mange, der oplever det der med, at når har set nogle filmer, de så skriver deres episode, så brænder de den bagefter og så videre, ikke? Men, men man tror, det er latterligt, men rent faktisk kan man godt få det flyttet fra sig selv, og så få det her ud og sige, nu andre, jeg har sagt fra, jeg har gjort noget. Og det vil jeg mentalt gøre, hvis, det, hvis jeg var i dine øh, sko, ikke?
6: Tak, jeg hedder stadigvæk Antanrik. Jeg, jeg synes ikke, det kom helt tydeligt frem, hvorfor jeg lige pludselig tog det her med repræsentationen i politiet op i, og arbejdsmiljøet op i, i den her forbindelse. Men, så det vil jeg gerne give, benytte lejligheden til at gøre lidt mere tydeligt. Ja, fordi at jeg synes, det er et grundlæggende udgangspunkt for at kunne arbejde med hadforbrydelser. Det er både troværdighed og tillid og som der var en tidligere indlæg omkring øh, det her med mørketal og sådan noget. I de, 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 de lande, hvor man har undersøgt det her, der har, er det jo kommet tydeligt frem, at der har været en del mørketal, blandt andet i den her forbindelse på for grund af manglende tidligere tid, at det bliver taget alvorligt, det man, når man kommer med en anmeldelse. Øh, og der, i den sammenhæng, så synes jeg, det er ret vigtigt, at øh, for troværdigheden fra politiet, at man også er oprigtigt interesseret i at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet er og repræsentationen er i politiet. Så jeg håber, at I vil tage det med jer, altså som en god idé. Jeg ved, at Stockholms politi har taget direkte kontakt til Københavns politi for flere år siden, for at lægge op til et samarbejde, og så de kunne dele deres erfaringer fra Stockholm. Hvor de blandt andet har lavet aktive kampagner, vævekampagner, for at for at få repræsenteret befolkningen, og det mener jeg også Københavns politi eller, rigspol- eller politiet har gjort i, for- i forhold til at få repræsenteret øh, etniske minoriteter. Øh, så det vil jeg opfordre til, at man også gør ligesom en aktiv indsats for både for at kunne monitorere arbejdsmiljøet, hvordan ser det rent faktisk ud, men også derfra kunne måle, om der er en forbedring. Øh, men også at øh, gøre en aktiv indsats for at... Øh, at øh, politiet er repræsentativt for hele befolkningen.
1: Jeg tænker bare helt kort at kan sige, at det synes jeg er en god pointe, og jeg tænker, at vores overordnede HR-afdeling laver jo også sådan forskellige personaleanalyser, altså hvem er det, vi har ansat i dansk politi, og der er selvfølgelig noget i, at det er lidt sværere at bare lave en, en objektiv analyse af, hvor mange LGBT-personer har vi, fordi det er jo en, noget, som folk ligesom selv vælger, om de vil, de vil fortælle eller ej, men, men jeg synes, det er, bestemt, det er en god idé at prøve at undersøge.
0: I forhold til, til det med politiets synlighed i miljøet, der lavede vi jo i hvert fald Københavns politi i 2007. Og, og Den kampagne hedder Blå Øjne, der, der førte op til World Outgames, der var i 2009. Uh, som, som netop handlede om det der med at fortælle, at her må du gerne være dig selv, og politiet vil støtte dig. Uh, og, og, og vi kan jo sige, at nu skal vi have det i 2021. Der har jo helt klart en forventning om, at politiet selvfølgelig også i der, og, og sælger sig selv som dem, de er. Nogen, der er åbne og imodtagelige over for alle former for kriminalitet, uh, eller over for alle typer af mennesker, men jeg selvfølgelig, som var udsat for en kriminalitet. Så, så, så jeg har jo klart en forventning, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke få Mikkel til at låne, mig, fordi det er ikke ham, der bestemmer det, men, men at der kommer et, en, en, en tydelighed for, hvad politiet ved med sådan et kæmpe arrangement, der kommer. Og jeg, så vidt jeg husker, så hjalp politiet med omkring 180 falske identiteter til deltagere, for eksempel i 2009. Så, så, så hele samarbejdet med politiet, og det skal selvfølgelig synliggøres, fordi hvis vi ved, at politiet er der, så vil der heller ikke være en mistro, og så vil man også have nemmere vi at gå til politiet? Noget af det, vi har prøvet at tage fat i, det er jo for eksempel, hvordan er det, du bliver interviewet på en politistation? Hvor foregår det henne? Hvordan skal jeg komme ind? Som jeg har sagt, både til betændene, som ikke har skylden for det, og, og Rigspolitiet, som rent faktisk heller det ikke, men, men hovedbanegården. Jeg er slået ned. Så den løber, make open, den øh, har jeg taget ud i hele ansigtet. Og så skal jeg stå i kø ved en glasdør på på og snakke med en dørmand, som så siger, ja, selvfølgelig siger han, jeg må komme ind. Men men det det virker så nedværdigende på en eller anden måde. Og det har vi taget fat i med med Søren Pape. Nu regner vi med, at når den nye regering kommer op og kører, så kommer vi til at fortsætte det samarbejde, fordi han har forsøgt på at lave det fast i i ministeriet i stedet for, og gå ind og kigge på, hvordan kan vi gøre det her, så vi føler os, Værdigt, at jeg måske kan ringe op og så siger, jeg har været udsat for det, så siger de, jeg, at du skal snakke med Mikkel, og så i stedet for, så går jeg op og så siger, jeg har en samtale med Mikkel. Så behøver jeg ikke fortælle nogen, jeg behøver ikke at tænke på ham eller hende, der står bagved i køen og skal fortælle, og hvad har jeg været udsat for. Det er noget det, vi arbejder frem imod, øh, som betændende også rigtig gerne vil. Men de kan ikke rigtig, så skal de slå til det op udenfor, for at have de rum til det, fordi der er ikke på plads på politistationerne. Altså, så det er ikke en modvirkning. vi oplever tværtimod. Det er det samme, som voldtægtsramte kvinder oplever. Den samme følelse, at inden man når ind til betjenten, så virker det så uværdigt. Og det kan vi jo ikke klantere Mikkel for, for det er ikke ham, der har bygget bygningerne, går jeg ud fra. Øh, men, men, så, 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 så derfor der er det det arbejde, vi skal til at tage i. Hvordan gør vi det her? Hvordan, går vi, hvordan er helt steppet før, at jeg møder jer? Fordi det skal være langt bedre end det er i dag, og det håber jeg selvfølgelig, det kommer til. Jeg hedder Tobias, og spørgsmålet går på, eller det ene var, hvis jeg har været udsat for noget, og der flygtede gerningsmanden, så hvad er praksis i det her med, at må man forfølge en gerningsmand, må man fastholde en gerningsmand, hvordan gør man det? Og det her var en person, der så flygtede i bil, og må man så følge efter, og der kan hurtigt komme sådan en tumultsituation der, og det har jeg ingen styr på, hvad der sker med det. Det andet var, også til LGBT+, eller... Altså, hvorfor kan jeg ikke på forsiden se, hvor mange domme, der har været, med er blevet til at de sager, der er blevet til noget. Det er ligesom det der mørketal. Det virker som om, der er enormt mange, meget kriminalitet, og det virker som om det retslige, det følger overhovedet ikke med. Altså. Tak.
1: Hvis jeg må komme med en kort kommentar først til det andet spørgsmål. Jeg tror måske, vi også vil være været lidt øh, trænge på, øh, på tid. Men i forhold til øh, antallet af domme og statistik på det, der er det jo sådan, øh, i Danmark at anklagemyndighed, og politi er adskilt. Og alt, hvad der ligesom hører til, til domme og øh, afgørelser, det ligger i anklagemyndigheden. Øhm, så statistik og sådan noget på det, det ligger hos dem. Vi har ligesom på anmeldelser, og det er det, vi også gør.
2: Så kan jeg også supplere med det første, at øh, man altid godt må øh, eftersætte en gerningsmand, øh, i umiddelbart tilknytning til udøvelse af vold, som du beskriver, og man må også bruge den nødvendige magt til at tilbageholde ham til, at politiet kommer. Kommer vi ind på det der med en eftersættelse i Københavns gader i en civilvogn, så er det ikke tilladt, fordi der kommer man til at overskride nogle af de andre gældende befolkninger med hastighed og lignende, og man skal hele tiden lave en afvejning af, at det indgreb, man laver, står det også mål med det, som egentlig øh, kan ske.
3: Det man også skal huske, det er, at den her gerningsmand, han har, han har haft en onde vilje, nu når han er ude det her vold. Så hvis man følger efter ham, eller prøver at tilbageholde ham, så har han jo formentlig stadigvæk den onde vilje, og er man interesseret i at udsætte sig selv for den fare når angrebet er overstået, i det tilfælde, at han flygter. Jeg ved godt, at man gerne vil have fanget den her gerningsmand, og der er noget af gærlighed, der ligesom siger, at ham skal vi have fat i. Men man skal også veje op, at det det værd? Hvad kan han finde på, hvis jeg får fat i ham? Så at følge efter ham på behørig afstand og have indsigt på ham, det er klart at anbefale. og søge kontakten, der skal man lige... Man skal være lidt varsom, vil jeg i hvert fald anbefale.
0: Det var desværre det sidste. Øh, tiden er gået, jeg har ikke lagt med. Han har fægtet fem gange om, og nu er der fem minutter, men jeg ser det ikke. Øh, så øh, vil vi vil vel sige tak herfra. Jeg siger tak, fordi I er kommet og tog mod indbygelsen. Det kan være, at vi gør det igen næste år, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har dialog. Så ja, selvfølgelig også tak for de gode spørgsmål. Og jeg vil være her i stedet hvis der er nogen, der vil snakke med mig fra i Danmark. Jeg vil gerne høre på. Hvis der er nogen, der har noget, de synes, der var ikke ved at snakke om her, så jeg er jeg klar til også at snakke med jer.